0: Herzlich Willkommen beim Gesundheitsimpulse Podcast, hier hörst du spannende Interviews mit Experten und erhältst Tipps, Tricks und Impulse für mehr Gesundheit, Vitalität und Lebensfreude. Mein Name ist Dr. Martin Oechler, ich bin Arzt und freue mich, wenn du zuhörst. In der letzten Zeit hört, sieht und redet man ja zum Beispiel im Sport, in der Rehabilitation, in der Fitness- und der Wellnessbranche viel von Faszien. Da gibt es Faszienrollen, Faszienbälle, Faszienmassage, Faszientherapie. Man kann sagen, im Gesundheitsbereich sind Faszien zurzeit in aller Munde. Ist das berechtigt oder ist das eine Modeerscheinung? Dazu frage ich heute einen Experten. Herzlich willkommen, Sebastian Nowak. Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne, schön, dass du da bist. Sebastian, was ist von dem Hype, um Faszien denn zu halten?
1: Ja, also das ist so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite ist das Thema Faszien indirekt schon immer Begleitaspekt gewesen in jeder Bewegungslehre, die es so gibt, sei es im Yoga, sei es in diversen anderen Bewegungslehren. Auf der anderen Seite wird das Thema Faszien gerade halt äh, sehr gehypt. Es äh, ist ein sehr starkes Schlüsselwort, wonach Leute suchen. Einfach weil die Wissenschaft im Moment ähm, sehr aktuell da an diesem Organ forscht im Grunde genommen. Und meines Wissens nach ist diese Forschung, diese Wissenschaft äh, relativ jung. Also ich glaube gerade mal neun Jahre. Und davor war das ganze Thema Faszien halt sehr, sehr unbekannt oder man hat diesem ganzen Organ sehr wenig ähm, ja, Relevanz beigemessen. Weil ähm, im Grunde genommen immer das Thema Muskeln, Knochen, Skelett und Ähnliches war relevant für die Forschung, gerade mit, äh, zum, im Bereich Bewegung und im Bereich äh, Bewegungsapparat, äh, Rückenschmerzen und Ähnliches. Aber man hat im Zuge dieser Faszienforschung herausgefunden, dass halt dieses Organ, was es letztendlich darstellt, einfach ein Maß, eine maßgebliche Beteiligung an diesem ganzen Thema von unerklärlichen Rückenschmerzen hat, an dem ganzen Thema, wie entwickelt sich ein Körper, Thema Körperhaltungen, Thema der alltäglichen Verspannungen, die man einfach hat, rückt halt dieses Faszienthema wirklich in den, ja, in den Mittelpunkt und von der einen Seite her ist es gerechtfertigt, dass jetzt so ein Hype darüber entsteht, auf der anderen Seite muss man einfach immer unterscheiden, was wird jetzt da angeboten, also Thema Faszienrolle ist mit eines der ähm, ja, ähm, Produkte, für die das Thema Faszien steht, aber es gibt halt noch wesentlich mehr Themen, die in diesem Bereich Faszien fallen, du hast es schon angesprochen, Faszientherapien gibt es, ähm, Faszienmassagen mhm. und da ähm, ja, gibt es viel Informationen, die vielleicht für den Normalbürger ähm, auf der einen Seite dann ja, man fühlt sich vielleicht erschlagen, weiß nicht genau, wo man anfangen soll, mhm. man weiß, okay, denn das ist was ähm, wird, wird so ein bisschen so dargestellt, okay, jetzt mache ich Faszienrolle und Ähnliches und dann geht es mir auf einmal wieder gut, aber das ist es halt einfach nicht. Das ist halt einfach nur die Spitze des Eisbergs.
0: Lass uns mal das vielleicht die die, die Sache. Lass uns die Zuhörer mal mitnehmen. Was sind denn eigentlich Faszien? Fangen wir mal ganz von vorne an. Ja, ja sehr gerne. Also Faszien... Wenn alle ähm, reden von Faszien, aber ich behaupte nicht, jeder ja. weiß, was das eigentlich wirklich ist.
1: Ja, yeah, genau, genau. Ne? Und ähm, ich erkläre es halt immer mit einem schönen Bild und zwar äh, ist das Thema Faszien eigentlich gut erklärbar mit dem Bild, wenn ähm, du dir als Zuhörer einfach vorstellst, ähm, wie du rohes Fleisch zum Beispiel ähm, vorbereitest, dann schneidest du ja auf diese weißen Häute weg und diese weißen Häute und diese Äderchen, die sich durch rohes Fleisch ziehen, das ist im Grunde genommen unser Faszien, jetzt unser faszien -System. Und dieses Fasziennetz ist im Grunde genommen ein Organ, was einem Muskel seine Form gibt. Das äh, umgibt den Muskel, trennt den Räumlich voneinander von anderen Muskeln und ist im Grunde genommen ein Organ, was eine formgebende Struktur darstellt. Und es ist halt eben nicht nur bei uns so, dass wir Faszien haben, sondern halt eben auch bei Tieren. Und deswegen kann man das gut eben an Fleisch erkennen. Aber in der Natur an sich gibt es halt eben ganz, ganz viele verschiedene formgebende Strukturen, wenn du dir zum Beispiel eine Apfelzine vorstellst, im Querschnitt hat die ja auch diese weißen Äderchen, diese weißen Häute oder das, was du, wenn du die Schale ähm, geschält hast, eben wegpuls um das Fruchtfleisch dann zu essen, ist alles eine Art Äquivalent zu diesen ähm, formgebenden mhm. Strukturen, was halt eben das ähm, Organ Faszie ist. Und ähm, das Spannende ist einfach, dass diese Faszien, im Grunde genommen unser Bindegewebe ist. Und äh, Bindegewebe bedeutet, dass die äh, andere Gewebegruppen miteinander verbindet. Mhm. Also Knochen mit äh, Muskeln äh, miteinander verbindet, unter anderem Nervensystem, unsere Nervenendigungen miteinander verbindet, Knochen umgibt, unsere Organe umhüllt und im Grunde genommen jede feste Struktur, die wir im Körper haben, in einer bestimmten Position hält und sich auf Basis dessen im Grunde genommen eine, ein Körper entsteht, der einer gewissen Struktur unterliegt und nach außen hin beobachtet, ist das dann eigentlich unser, unser Körper, unsere Körperhaltung, unsere Körperstruktur.
0: Also im Grunde eine Hülle, ne? eine Bindegewebshülle, genau. die Muskeln, aber eben auch innere Organe umgibt und sie an Position Richtig. hält. Du sagst Bindegewebe, ich kann es bestätigen, also als ich Medizin studierte, ist schon ein paar Tage her, wir kannten auch Faszien und Bindegewebe, aber da war der Fokus eben auf dem Verbinden, ne? das war so eine Art Klebstoff, ein Material, was irgendwie da war, aber im Grunde keine große Bedeutung hatte. Das war so das Füllmaterial, wie so diese Styroporkügelchen ja. im, im Karton, ne? die irgendwas ja, einfach ganz auffüllen genau. und Zwischenräume, Hohlräume irgendwie auffüllen, aber eine große Bedeutung, das kannte man damals überhaupt noch nicht, was das überhaupt für eine Bedeutung hat. Ich meine, das galt als unwichtig. Ja genau. Es,
1: ja genau, es war halt immer das Thema ähm, Muskeln und Muskulatur und, und Muskel machen irgendwas und Knochen machen irgendwas, aber ähm, ich finde der, der ähm, Gedanke, der sich halt eben durch das Thema Faszien jetzt immer mehr auftut, ist einfach dieser ganzheitliche Gedanke, dass man einfach den Körper als, als ein ganzes zusammenhängendes Organ sieht, ein Zusammenspiel mhm. aus verschiedenen Gewebegruppen. Eine Gewebegruppe wäre ein Muskel, eine Gewebegruppe wäre ein, ein Knochen und Ähnliches, dass über dieses ganze Faszienthema einfach weniger eine Isolation betrachtet wird, also nur Muskel oder nur Knochen, sondern hin zu einem ganzheitlichen Betrachten im Grunde genommen, ein Zusammenspiel aller aller Strukturen miteinander und das ist halt eben diese, diese neue spannende Dynamik, die sich einfach daraus ergibt und darauf aufbauen dann eben auch eine ganz andere Art, wie man eben körperliche Entwicklung sieht, wie man das Thema Bewegung und Verspannungen einfach kann.
0: Und soweit ich weiß, sind Faszien eben auch, es gibt nicht die Faszie für den Muskel oder die Faszie für die Leber oder die genau. Faszie für die Niere, sondern es ist im Grunde ein Netz. Würde man alle anderen Gewebe sich wegdenken, dann bliebe so ein ganz komplexes Netz übrig, was wirklich von Kopf Richtig. bis Fuß ein einziges Organ darstellt, ein einziges Netzwerk darstellt, im, im wahrsten Sinne des Wortes Netzwerk.
1: Ja, ganz genau. Und ähm, es gibt ein sehr, sehr schönes Modell, was äh, man immer zur Erklärung benutzt, das ist ein sogenanntes Tensegrity-Modell und dieses Tensegrity-Modell kommt ursprünglich aus der Architektur und du kannst dir dieses Tensegrity-Modell so vorstellen, dass das aus Holzstäben besteht, die alle eine gewisse Länge haben und diese Holzstäbe sind eingespannt in Gummibändern. Und so entsteht zum Beispiel eine Würfelstruktur, wo sich diese festen Strukturen, also diese Holzstäbe nicht berühren und von diesen Gummibändern in einer gewissen Position gehalten werden. Mhm. Und so entsteht ein Körper, ein Würfelkörper, der, ohne dass sich eben diese festen Strukturen berühren, aufrecht steht und eben nicht in sich zusammenfällt, weil diese Gummibänder eine gewisse Spannung liefern, die diese ähm, festen Strukturen einfach in der Position halten und dann halt eben ähm, ja, dieser Körper im Grunde genommen stehen kann. Und genau das ist das, was du eben beschrieben hast, wenn man nämlich diese, ähm, diese festen Strukturen, Organe, Knochen und Ähnliches alles entfernen würde, hätte man immer noch so eine Ganzkörperhülle, die immer noch eine gewisse Spannung in sich tragen würde und eben nicht zusammenfallen würde. Und das ist halt eben auch die große Erkenntnis. Ich habe zum Beispiel auch in der Schule früher gelernt, im Biounterricht hatte man ja diesen, diesen, diesen Skelett-Menschen, ähm, der immer von Schrauben befestigt werden musste und Ähnliches mhm, die genau. halt in Position gehalten werden können. Und ähm, das so... so das ist halt das Resultat einer isolierten Betrachtung. Und da weiß man halt heute eben, dass eben diese Faszien diese Knochen umhüllen und dann halt eben in einer Position halten. Und ähm,
0: Deswegen brauchen ja, wir in der Regel keine Schrauben, die uns zusammenhalten. Richtig, richtig, <lacht> ganz genau. Ne?
1: Und äh, sich da auf, auf diesem Netzwerk basierend quasi dann halt eben ein, ein aufrechtes Stehen vereinfacht darstellen lässt. Also das ist zu dem Körper. Mhm. Auf Basis dieses Netzwerk einfach ist einfach zu stehen.
0: Aber Faszien sind nicht nur für die Haltung da, ne? Es gibt, die haben tatsächlich noch andere Funktionen. Sie sind nicht nur Bindegewebe, die irgendwas zusammenhalten wie ein Gummiband, sondern es gibt ja auch Nerven und andere Dinge, die in den Faszien vorhanden sind.
1: Ja, total. Und ähm, ich, was ich immer vorschlage, ist ein schönes Experiment, und zwar, ähm, wenn, wenn die Zuhörer mal probieren, einfach mal ähm, die Augen zu schließen und ähm, sich mal vorstellen oder einfach die Augen schließen und mal den Arm bewegen. Dann sieht man ja den Arm nicht, wie er sich bewegt, aber man hat immer, trotz geschlossener Augen, so, eine gewisse, ähm, so einen gewissen sensorischen Impuls, also immer so ein Gefühl darüber, wo sich der Arm im Raum gerade befindet, mhm. ob man ihn jetzt gerade bewegt, nach oben oder nach unten. Und diese, diese sensorischen Impulse, diese, diese Informationen, die da ähm, an das Gehirn weitergeleitet werden, das funktioniert über die Faszien. Und das ist halt das Spannende einfach, dass eben Faszien auf der einen Seite ein formgebendes Organ sind, also uns unsere Körperform bestimmen, auf der anderen Seite eben ein Sinnesorgan ist, uns ganz viele Impulse ähm, aus dem Raum eben liefern, Informationen äh, verarbeiten und ähm, ja unter dem Aspekt dann halt einfach auch noch eine super spannende Funktion einfach erfüllen. Eine dritte Funktion ist definitiv, ähm, das Thema äh, Lymphflüssigkeit, also die Faszien haben eine weiße Farbe und ähm, die Lymphflüssigkeit an sich ist ja auch weiß und über die Faszien wird die Lymphflüssigkeit halt eben ähm, ja, transportiert. Auch wieder ein spannendes Merkmal in Bezug auf ähm, ja, einen Stoffwechselaustausch. Mhm.
0: Also die Lymphe ist eben wichtig, ein wichtiger Bestandteil unseres Immunsystems und über die Nerven ja. haben wir gerade gesprochen, ähm, auch die, Nervenimpulse umgekehrt wirken eben auch auf die Faszien. Das heißt, wenn Nervenimpulse in einer bestimmten Art, ich will das Wort jetzt noch nicht aussprechen, einwirken, dann reagieren auch Faszien. In Definitiv. Ja. Gerade in Bezug auf Stress. Genau, das, also da, da wollte ich darauf hinaus, ich wollte
1: es jetzt noch nicht aussprechen. ach so ja, nee, also es ist, es ist halt mit eines der, der größeren Erkenntnisse gewesen, dass man halt über Versuche herausgefunden hat, dass ähm, wenn Stresshormone ausgeschüttet werden, also ähm, Adrenalin, Cortisol und ähnliches, einfach das eine Auswirkung auf unsere Faszienspannung hat. Also dass wirklich diese Hormone, diese Faszien-Anträgern, mit Impulsen und das Resultat ist, dass sich diese Faszien wie Gummibänder zusammenziehen und wir dann das Gefühl haben, dass wir eben verspannter werden und uns äh, und das Gefühl haben, eben uns nicht äh, entspannt bewegen zu können, wenn wir unter
0: Dauerstress stehen. Da kann ich das Beispiel, was, was viel auch so im, im in Trainings angewendet wird, dass man sagt lächel mal und wenn man ja. lust lacht, dann ändert sich die Emotion, ne? dann ist man plötzlich besser drauf. Also und umgekehrt eben auch, wenn ich sch schlecht drauf bin, dann sehe ich das ja den Gesichtszügen eines Menschen an. Das gilt aber nicht nur fürs Gesicht, sondern das gilt für den ganzen Körper, dass Emotionen unsere Körperhaltung steuern und umgekehrt unsere Körperhaltung auch Einfluss auf unsere Emotionen hat. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Und, ähm,
1: und das, das Spannende ist halt eben über diese Erkenntnis wird halt dieses ganze Thema, was ja vorher schon bekannt war, dass Körper und Geist eine Einheit darstellen, wird halt wesentlich greifbarer eben für Leute, die eben, eben über den wissenschaftlichen Aspekt sich dem Thema Körper nähern wollen und da bietet halt eben die Faszienforschung ein sehr schönes Erklärungsmodell für das, was im Grunde genommen schon seit tausenden von Jahren bekannt ist. Nämlich Emotion hat eine Auswirkung auf den Körper. Und jetzt kann man es wesentlich einfacher den Leuten zugänglich machen, indem man sagt, gewisse Hormone werden ausgeschüttet. Man hat wirklich herausgefunden, dass diese Hormone wie eine Art Nervensystem oder Nervenimpuls dann halt eben den Körper stimulieren. Und ähm, so lässt, lassen sich Themen wie, wie eben Stress sehr stark in den Kontext bringen, dass man dass man sagen kann, okay, wie entwickle ich mich körperlich? Hat das eine hat das ähm, einen Grund, der vielleicht in einer in einem Stresslevel liegt, den ich die ganze Zeit ausgesetzt bin? Ne? Hab ich habe ich zum Beispiel Angst ähm, vor einer Prüfung? Ähm, Stehe ich unter Dauerstress, weil ich irgendwie auf der Arbeit ähm, besondere Sachen erledigen muss und hat das natürlich eine Auswirkung auf meinen Körper? Und so kann man dann eben sich andersrum fragen: Meine Verspannungen, die ich im Körper habe, meine Körperstruktur. Nur meine Haltung hat das nicht die Ursache einfach in einem, ähm, in, einer, in, einem, in einem psychischen, in einer Art in einem Stresslevel, was ich eben ständig an mir habe im Grunde genommen. Und Vielleicht. so, mhm. so wird es halt eben viel, viel ganzheitlicher, dass man sich einfach sowohl um den Körper halt eben Gedanken machen muss, aber halt eben auch über, über sein, sein, sein psychisches Verhalten, sein, sein geistiges Verhalten. Und, ähm,
0: Sehr ja. spannend. Vielleicht macht das auch die Faszination aus, genau. ähm, sich mit Faszien zu beschäftigen, weil es ein Organ ist, wo man, wie du schon sagst, diese Ganzheitlichkeit plötzlich greifbar hat, was man sich vor Richtig. 20, 30 Jahren noch gar nicht vorstellen konnte. Man wusste zwar, dass irgendwie Emotionen und Körper sich gegenseitig beeinflussen, aber mit welchen Mechanismen, das wusste man in der Tat nicht und das ist Gegenstand neuerer Forschung. Ja, ganz genau. Wie bist du denn zu diesem Thema Faszien gekommen? Du bist ja nicht, du hast ja wahrscheinlich ja. auch nicht schon als Schüler gesagt, ich will mal Faszien-Spezialist werden. Ah, definitiv nicht, definitiv. <lacht> Obwohl bei mir, bei, ich bin ja noch
1: relativ jung. Ich bin ja äh, 28 und bin auf dieses ganze Thema Faszien vor neun äh, Jahren bereits gestoßen. Also mit, äh, ich glaube, mit 17, 18 äh, habe ich da zum ersten Mal Kontakt mit gehabt. Also auch zu einer Zeit, wo das ähm, wo ich, glaube ich, Ärzte fragen konnte oder andere Therapeuten und die noch nie was davon gehört haben. Und das war bei mir erstens ein Zufall und auf der anderen Seite entsprang das eigentlich so einem ähm, ja, einem, einem Thema in meiner Jugend, was mich halt sehr geprägt hat und das war mein eigener Rücken. Also ich habe in Jugendjahren sehr, sehr ernste Rückenprobleme gehabt und ähm, diese Rückenprobleme sind dann eben dadurch entartet, dass man mir im, äh, im, im Krankenhaus gesagt hat, also meine Wirbelsäulenverformung oder meine Deformierung, die man bei mir erkennen konnte, nämlich eine Skoliose und ein Rundrücken, wären halt nur noch zu beheben, indem man halt eben eine Operation macht. Und Operation hätte bedeutet, dass man bei mir eben, also wenn ich es richtig in Erinnerung habe, entweder einen Stab ansetzt, der die Wirbelsäule fixieren soll, aufrichten soll, damit eben diese Deformierung, dieser Deformierungsprozess nicht noch stärker sich ausprägt mit jedem Jahr, das dann vergeht. Wie und, alt warst ähm, du da? Äh, ich, ich glaube, als man mir das gesagt hat, war ich so 16, 17.
0: Okay, da das ist genau das, was man hören will in diesem Alter. Ne? Man muss die Wirbelsäule reparieren und du kriegst da Metallstab vor eingepflanzt. Allem, ja. Vor allem.
1: Und, und, und äh, man will dann auch hören, dass man keinen Sport mehr machen kann, keine Hobbys mehr machen kann und dass man vielleicht irgendwie in ein paar Jahren mal wieder drüber reden kann vielleicht, was man mir aber auch nicht garantieren konnte. Okay. Und, äh, weil ich ja noch minderjährig war, war meine Mutter noch dabei. Also meine Eltern sind geschieden und meine Mutter war dann in einer gewissen Verantwortung, soll sie das entscheiden mit Ja oder mit Nein und ähnlichem. Und das war halt so eine Zeit, die war halt sehr auch so ein bisschen ne, mit Angst geprägt. Und, und eigentlich, ähm, ja, diese, diese Entscheidung war, war halt eine maßgebliche Entscheidung, die hat halt maßgeblich mein, mein Leben danach dann geprägt. Und die Entscheidung, die wir dann getroffen haben, war halt eben, wie man zum Glück, wie ich zum Glück heute ja, nicht bereut habe, einfach nein, dass wir eben das nicht gemacht haben in mhm. Operation. Und ähm, das Interessante war dann, dass ich, weil ich, weil ich mich nicht dafür entschieden habe, ähm, auf dieses ganze Thema manuelle Therapien gestoßen bin. Ich bin über eine Schulfreundin dann an einen ähm, Dorntherapeuten ge äh, gekommen, der mir so weit geholfen hat, dass ich halt eben von diesem Thema der Operation halt ablassen konnte. Und der hat mir ganz, ganz neue Horizonte und Möglichkeiten eben aufgezeigt, was man eben über eine manuelle Therapie machen kann und was man eben an sich selber verändern kann, wenn man halt eben am Körper arbeitet. Und ähm, da hatte ich noch nichts mit Faszien zu tun. Das Thema Faszien ist bei mir erst aufgekommen über meinen ähm, Kampfkunsthintergrund. Also ich habe schon immer gerne mich bewegt, habe Sport getrieben und ähm, bin dann auch in diesen Jugendjahren, also ich glaube mit 14, 13, 14 bin ich auf das Thema Kampfkunst gestoßen und habe da ähm, dann früher mit einer chinesischen Kampfkunst angefangen und habe interessanterweise über dieses Kampfkunstthema dann ein äh, Buch geschenkt bekommen von meinen Eltern, wo zum ersten Mal über dieses Thema Faszien gesprochen wurde, über dieses Thema ganz körperliches Bewegen in einem Kampfkunstkontext. Also dass man im Grunde genommen ganz anders trainieren muss, dass man lernt, den Körper ganzheitlich zu benutzen, um einen, um, um quasi seine Kampfkunst zu verbessern, um eine mhm. die Wirkung hinter einem Schlag verbessern zu können, weil ein Schlag in so einer Kampfkunstkomponente ist ja auch nichts weiter als eine körperliche Bewegung, die man optimieren kann und man lernen kann, den ganzen Körper einzusetzen. Und ähm, das Erklärungsmodell war dann einfach, ähm, ja, Faszien und das hat mich dann halt so fasziniert, dass ich da, ähm, ja, eingestiegen bin und mich ähm, weiter belesen habe, weitergebildet habe und dann letztendlich auch Klient einer Faszientherapie wurde und diese Faszientherapie dann heute ähm, ja, selber anbiete in Köln und da dann eine Ausbildung gemacht habe und einfach für mich gesagt habe, möchte in diesem körperlichen Rahmen einfach drinne bleiben und deswegen bin ich dann heute Faszientherapeut mit dieser Methode und in einem ganz anderen körperlichen Verhältnis. Das als heißt, ich du warst
0: ursprünglich war. mal Klient der Methode oder Patient der Richtig. Methode? Richtig. Okay. Richtig, war Klient der Fast Therapie
1: Equilibrium State, die ich jetzt heute ja. anbiete. Und das war halt so erfolgreich bei mir, weil sich ganz viel geändert hat. Und das war ja. halt schon diese, es hat sich halt ganz körperlich was geändert. Ich, ich bin da reingegangen in meinem Verständnis. Ich möchte an meinem Rücken arbeiten, weil da hat sich so viel getan. Also im, im ganzen Körper hat sich einfach eine komplett andere Veränderung eingestellt. Eine Sensibilisierung des ja. Körpers und vor allem aber auch das Wertvollste eigentlich. Das körperliche Verständnis hat sich verändert. Sehr, sehr spannend. Das körperliche Verständnis dahingehend, dass man ähm, halt eben an sich selber sehr gut arbeiten kann.
0: Das war bis hierhin der erste Teil unseres Interviews. Ich hoffe, du hast wieder wichtige Impulse bekommen. Wenn es dir gefallen hat, hör dir sehr gerne auch den zweiten Teil an. Der ist mindestens genauso interessant. Den gibt es nächste Woche. Lass mir eine gute Bewertung und eine Rezension auf iTunes da, wenn du den Podcast hierüber hörst. Ansonsten freue ich mich natürlich sehr über Feedback, Kommentare, Anregungen und Meinungen auf YouTube oder auf Instagram und Facebook unter den entsprechenden Posts zu dieser Folge. Bis nächste Woche, bleib oder werde wieder gesund. Dein Martin Oechler von Gesundheitsimpulse.com.